0: 身边有很多这种很优秀的人，就是讲的这种优秀，真的是那种能改变人类历史的那种优秀。我发现长了一句话的时候，大家都有共鸣，说但行好事，莫问前程”。把成长当目标的人是不会成长的，把成长当手段的人会获得很多的能、嗯、你要为了创造而拥有，你才会拥有；而你为了拥有而拥有，或者为了拥有而创造，你也创造不了多少。人的学习动力问题，是学习整个学习产品构建很重要的一件事、嗯、所以我觉得人生设计在一定程度上回答了这个问题。但是人生不就是这样吗？人生不就是搞明白那几句话了之后才懂的。但是那几句话的传递有多难啊？为什么一直始终没有传递出去
1: ？Hello， 大家好，欢迎来到方便人生设计旗下播客《标准答案》。我是温柔治愈人设要立住的 River 大河，大家好，我是不喜欢被标签，但是喜欢
2: Big Talk 和共创的 Great 大贵
1: 。趁着封辩六周年之际，我和大贵好不容易捉来了咱们封辩科技的 CEO 量子，聊了聊个人发展这回事。上周已经给大家推送过上半期了，今天是特别节目对谈 CEO 的下半期，大家尽情享用。
2: 然后，其实刚刚我们聊到你对于就是创业教育理想这个目标，你是怎么确定的？以及你确定以后路上遇到困难是怎么解决的？然后，那可能回到你刚刚一开始其实说了一句话，叫获得目标跟创造目标其实是不一样的。可以再解释一下什么叫创造目标，什么叫获得目标，然后他们中间的区别是什么
0: ？获得目标是说一个人想要拥有什么，创造目标是一个人想要创造。
2: 那你觉得他们
0: 在一个人的行为表现上面会有怎么样的不同，或者结果有什么不一样的？首先在行为上会有巨大的不同，然后最后在性格上会有在不同，然后在能力上也会有不同，分别讲一下。获得目标就是我说的，就是一个人的价值创造与一个人的价值收益啊，这两件事情长期是一致的，但短期会有波动。所以呢，如果一个人有获得目标，他会特别在意这个波动和杠杆。比如说，我创造三分，我要获得八分，这个时候感觉性价比高 ，ROI 高，对吧？啊，但这个事情对于价值创造派的人来讲 ，care 的问题，因为我的目标本来就是创造的，我就最追求那个三，至于它是八还是二，因、那、为、个、那个东西是短期波动，所以这是第一个，就是他们对于某一个事物的关注是不一样的，所以这里面有一句话，就是我说创造目标和获得目标的人。有句话，我我身边有很多这种很优秀的人，就是怎么这种优秀，真的是那种能改变人类历史的那种优秀。我发现大家会讲的一句话的时候，大家都有共鸣，叫“但行好事，莫问前程”。我发现大家签名都一样，哈哈
2: 所以大部分创始人的签名都是这种
0: ，不是不是大部分的创始人，极少一部分，但是他们做非常大的公司，都“但行好事，莫问前程”。比如说，如果你们去观察每个人，嗯嗯，你们去找一个每个特别厉害的人，他们都知道这句话啊、嗯。或者当他们都把这句话当成人生信条，比如张一鸣，那么张一鸣做产产品，呢，虽然是一个非常让你及时行乐的产品，但是他特别相信的一件事情叫做延迟满足感。嗯嗯，什么叫延迟满足感就是你你的满足和当下创造没有关，你连一生的这件人情没有关系的。但抖音就是一个非常不延迟满足的东西。对<笑>啊、嗯。但是他自己确实有这个观念，他甚至认为一个人有没有延迟满足感，是决定这个人是一个厉害的人还是一个 X X, 唯一度量衡。啊、嗯，嗯、这也是他招聘唯一关注的东他都那么，他对这个是有变态的执着。所以我讲的就是这个，就是这是第一个，你们能感受出来这两天的差异吧？然后我说好，接下来就会影响这个人的性格。其实这个性格，我其实特指是指价值观这个维度上就是他们会因为什么事情而拍快了什么事情而忧伤，因为你对结果很在，因为结果很多时候那个波动是随机的，它有很多这种随机因素决定，所以这个人很难，他的情绪就波动很大，对吧？比如这个月领导绩效没有怎么我打高，啊，他是不是、那个、给我穿小鞋？我吃饭的时候就想这个事儿，我就要去跟我同桌说。哇那个因为波动会持续存在，你只要能把注意力放在波动上，你就一定会最后变成一个那样画像的一个人。但是对于一个但行好事的一个状态的话你会发现生活中大量的问题都不是问题，因为你只要想三件事就好第一件事情叫做你的目标到底是啥？第二件事情就是你到底准备怎么去实现它，怎么去解决它？然后第三个事情就是怎么让自己的能力提升，能解决这个问题。他就是这样子，其他问题都不是问题。这是第二个，我说这是第二个，就是,是在性格上的，或者说他在这个人物面貌上的。第三件事情就是能力上的，能力上的就是说人的成长动机啊。最后一个人能力强不强，就是有人我觉得很很多时候都是动机决定的。一个人的成长动机，你是为了解决问题而成长，和你为了获得收益而成长。前者会成长，或者是不会成长。哎，这个到时候可能可能那个听众朋友也会有一些变成管理者，你们也会会变成管理者。我因为我面试面特别，我我大概面了几千人，我在面试的时候经常会问一些问题，比如说我说你怎么离为什么要离职啊，对吧？嗯嗯、然后他说他说因为我这这家公司不行，这家公司不能成长。哎，我说那你是对成长在哪？他说是是是。那你给我给你分享一下你最近读的书吧。嗯，嗯哎。那种那种读书啊、嗯，或者他说他读了什么什么书，我一问就是没读然后又没有报过什么课、啊，嗯、哎，没、那、有、个嗯嗯、但是你问他要不要成长，哎，要要要。我问他为什么要成长，他说我不成长，我收入怎么会变高？我怎不然不适合淘汰了吗？对吧？我说你能成长，成长个鬼！他不是成长，他根本对他来讲，成长只是手段。对他来讲，如果有的选，他肯定不成长。最好就是今天挂彩票中了个奖。就追求波动嘛、啊，最好就是不劳而获，最好就是当闲鱼，最好就是什么什么靠
2: 基金什么之类的
0: 。什么比如要不是什么指望基金大涨，或者说什么什么叫什么什么钱多钱多事少离家近，家对吧？嗯、对，那那就会一定会这样子。最后你这样的状态，你这样他都他晚上在家里会干嘛？我我觉得我都能想象出来，他买了本书，他开始读了这本书的第二页的时候，发现这本书好像没什么用，所以实用主义。和那种工具主义，他就会把这个东西丢掉，他不会看得进去的。但是你会发现，如果另外一趴，我说一旦对解决问题有巨大的渴望的时候，什么时候都会读，越读越杂，越读越乱。然后你跟他聊什么，他都懂。原因是因为这些知识点都会和他想解人类个问题有关系的。这就是形成了两种不同的、截然不同的人生，最后能力也会变得越来越强。所以，我我的那个结论是说。把成长当目标的人是不会成长的，把成长当手段的人会获得很多的能力。嗯、这只是我观察和统计过来的一个结果，但这个东西我我知道为什么这样，因为成长本身不是目标，成长是手段，成长是用来提升你的能力，至于你可以解决你想解决的那个问题
2: 。那但行好事，莫问前程这句话的背后的逻辑，不就是强调要行好事吗？嗯。
0: 不，行好事和成长是两回事。成长是要拥有的，它是一个拥有的。辑、嗯。嗯啊，但行好事是好事，是一个创造逻辑。啊、嗯嗯嗯，你要为了创造而拥有，你才会拥有；而你为了拥有而拥有，或者为了拥有而创造，你也创造不了多少。嗯，不、嗯、会去创造。其
2: 实我们已经聊到了价值观，因为我们在人生设计课里面第一节课，其实就是让大家去找自己的核心理念嘛。对，那你刚才提到我们方便，其实在招人的时候很看重价值观，然后卡人卡的很死
0: 。对，然后
2: 你觉得为什么价值观对一个人那么重要？对，因为我无形的东西
1: 为什
0: 么？我不说了吗？我说，就是我的观念啊，我说，受辩证唯物主义的影响，我认为价值观其实有先进落后之分的。因为我确实是有的时候，我看到一些人，我觉得他的那个价值观本身会有些问题，我会把他招来。为什么呢？因为我觉得有些人有的救。因为这个，比如说他还很真诚，他还很深刻的去思考这些问题，哪怕他今天受了其实环境的影响、爱之爱的影响，给他形成了一些其实很奇怪的一些观念，比如说很自我主义一些观念，那可能他不是他原生的东西，然后他可能在在这样的氛围里，他慢慢的就改变了，对吧？所以我觉得，哎，那这样的人还是可以招来的，但是有些人他很顽固，有些人的价值观是具有破坏性的。他的价值观是什么呢？就是你要观念跟我不一样，我就要攻击你。有很多人是这样的，因为因为他为你们这么想，我这么想，他觉得自己是个异类，那他就就要通过把你也赶过来，变成跟他一样。然后，但是他的观念呢，又是那种非常自我主义的，甚至他还有一套很强大的说说服自己，他不愿听别人话。那这种人怎么能招来？我不是说我不是在意他价值观好不好，那个能力强不强，我根本就不 care 这些东西。你别来搞事儿，好不好？对吧？你搞的耽误大家时间，你影响其他人，这就不好了吧？我是这么想的，啊。所以我，我我觉得价值观就有好坏之分。有些我我因为因为是这样两部分，有部分的人说说招职业能力很强的人，像我们讲叫做什么人岗匹配啊，任职资格啊，还有什么样的能力去？就是、我从来不认这一条、嗯、我只招高潜，因为封面要做的这些事情是 long time 事情，就可能这个问题解决的时候，我们都四五十多岁。我很在意这个人在二十年之后、三十年之后，他能不能变成一个很强大的人。所以，如果你要仔细观察，你发现封面、你们的同事们，就是大家隔几年之后的成长速度，一定比在其他公司成长速度高。如果你们跟你们自己的身边的朋友去对比的话，因为你以这种观念去工作，和你不以这种观念去工作的时候，你的工作成果、工作转化成你能力变强的一个原因的路径，完全能。同。所以说，是因为封面有这样的难题，封面所以需要那样的人，越来越强的人。因为我们在产业的前沿，对吧？我根本就没有什么成熟的人，对吧？所必须得自己,自己培养。而且这个事情是一个很长时间的需要培养，所以我们就必须要去招这种好种子回来。然后什么是好种子？我觉得好种子不是他能力上的种子，是,是它观念上的种子。嗯嗯。嗯
2: 那你的核心价值，或者说你的核心理念，就像刚刚说的，就前面说的，创造价值，创造有意义的事情，解决问
0: 题，解决问题，解决问题。嗯，我<者>对自己要足够狠，我讲<者>就不要给自己找台阶下。啊、就是你要给自己找台阶下，全世界都帮不了你。就是你只有把自己逼到墙角，才能享受那种孤独，享受那种。我觉得其实价值观总体来讲就会偏向叫做。个人就是，如果你用一种标准来，当然它有很多种维度。我如果从我的这个视角来聊，就很偏说它更偏外部和更偏自我嗯，啊、嗯，就自我，因为我学的那套观念，它其实就是拿这个来评判一个人到底是关注社会还是自我主义。然后，如果他就是这个，这个里面是这样子的，我可以给你讲一个逻辑，就是说，其实呢，每个人都很自我。这个自我就是说，只不过他那个自我的那个我有多大的我，就是我，我只关注我自己是不是自我，对吧？我关注我的家人是不是也自我？那我只关注我的家乡呢？那我只关注我的祖国呢？我只关注我所处所在的这个星球呢？是不是都是自我啊、嗯？但是人人的成长过程或者什么境界啦、什么维度啦，大家讲的这些话，本身指的就是你你所指的那个我有多大的问题。就你能个我有多大，你才有机会获得那么大。我根本就不相信那些反正每天只想着自己多赚点钱的人就能赚到钱，我就不相信这、就、个、是、我从来就没有经历过任何一个这样的例子。他凭本事、凭运气赚的钱，都会凭本事亏的。那你
2: 刚刚提到说，你这一生其实特别希望去解决一个问题，那你希望在死前？或者说临终前你希望实现的画面和图景是什么样子的
0: ？我希望教育史能往前快一点。我给自己的那个度量很这样，就是我相信说，就是教育产业它一定会有光明的未来，这是我坚信的一件事。然后呢，我第二个坚信的事情就是说，随着一群人的努力，可能可以让那个速度更快。所以这就变成了我的人生标准，就是说。到底什么样的事情可以让这件事情变快？我觉得，比如说我今天和你们聊这件事情的判断，我觉得在一定程度上会推动教育史。嗯，因为听众，然后大家可能会对大家的观念产生一些改变，然后可能会有更多的人愿意加入教育行业，可能对你们也会有一些改变。我可能从我主观上来讲，我就觉得说，哎，这就是推动历史的一个每一个有机的组成。
2: 期待那个历史的终点是什
0: 么？我没有想过历史的终点的问题
2: ，但是它会有方向吗？期待的是人跟自由，还是
0: ？我觉得是这样。我其实我想解决的问题非常普，嗯、其实就方便的想解决的问题。嗯、就是说，因为教育资源过去其实大家怎么讲呢？就是穷惯了，在教育资源的语境下，就是大家觉得自己上不了清华，就是自己。但是大家没有意识到这个问题很吊诡吗？这些知识不应该属于所有人？人类发明的知识不是应该属于全人类吗？从科学家角度来讲，他难道希望这个东西只被小部分人所知？啊、嗯，从需求角度来讲，是不是更多的人想去获得更强的能力、更多的知识呢？嗯、你看，供给端、需求端都希望，但是在传输端限制。那传输的技术一旦解决，我想想，这就是宏观问题，对吧？传输问题解决了，那不是所有人都可以获得教育资源？因为我自己希望自己想要成么的人生，最大的障碍难道不是因为我还没有那个能力吗？那能力赋予你好了，教育不就干这个事儿的吗？大家今天每每个人的面对说自己的能力还不够的时候，还没有形成一个本能的习惯说，说那我就应该学习啊，对吧？那解决方案不就在那吗？对吧？我们讲什么叫认知机器，就是一让一个人的能力可以确定性的改变。对，就是把所有的能力都赋予方法。我觉得未来的世界就是像那技能树一样的东西，就咚咚咚咚咚点点点那玩玩的游戏嘛，那个技能树你就点就好了嘛，对吧？啊，你想要去火星，你学控制东西学嘛。但我们
1: 说
2: 教育，它除了。赋予能力之外，嗯，呃，人的品性
0: ，嗯
2: ，可能不是在我们可能之家
0: ，是这样的，品性这个事情，它有很多的维度，嗯，或者它有很多种标准，在不同的文化语境下，有些品性是好的，有些品性是不好。嗯，其实封面要做的事情不，不应也不应该，我说或者说，我们去定义什么是品性是好的，或者传述什么的品性太傲慢因为封面它其实只是一个借鉴平台。我们可以让每一种好的观念都可以更好的传递就好了，不用本身只是一个工具的加速文明传递的历程，它也依然是个多元的东西。就未来我们自己去做课程，可能越来越少。所以我们现在正有很多大学在合作，不就是要让更多的教育资源的供给方进入这套体系吗对嗯？嗯嗯
2: ,嗯那你觉得，蜂变现在正在做的事情，在你刚刚的那个愿景里面占什么样的位置？那为什么现在选择做这样的产品？比如，为什么做蜂变人生
0: 设计？我觉得人生设计有很多种原因，比较重要的两个吧。一个原因呢，就是人有学习动机或者人的学习动力问题，是学习，整个学习产品构建很重要的一件事。所以，我觉得人生设计在一定程度上回答了这个问题。然后第二件事情呢，就是我一直在想象，就未来人生设计和未来的教学系统，它应该会有一张大课表吧？在我来看，人生设计就像这个课表一样。这个课表的起点是要人们想清就更多的去思考自己的人生，审视了自己的人生，他才会有我接下来怎么去实现这个目标，中间各种各样的能能力的填补。所以我觉得人生设计在一定程度上，它就是有点像是一个智能化教学世界里面的一个导航、嗯
1: 。其实就是在这个地方生成你想点亮的那个能力树长成什么样子。对
0: 对，嗯，嗯我觉得这是一个。其实还有另外一个维度的，我我想做这些的原因，是因为过去自动化教学技术在编程领域里面其实获得了一些成绩的。我就特别想试一下跟编程完全不相关的另外一个片。从我个人角度来讲，我更有这个动机想去做这个事儿。原因就是因为他相对来讲，这种教学，他跟编程一样都难，但它难的不一样。我相信你们做这个事情，你们知道对吧？它传递的是软性的，可能结构就是结构本来传统意义上整理的并不是特别好的，但是就对人太重要了。他可能听上去就那么几句话。但是人生不就是这样吗？人生不就是搞明白那几句话了之后才懂的吗？但是那几句话的传递有多难啊？为什么那是，学生没有传递出去？对，所以我觉得，这这就是那种在软性的知识上的一些特性。所以两个原因，第一个事情是，第一个原因是因为这个东西在整个战略和课程结构上面有特别重要的位置，所以才有这个初心工作室。嗯、另外一个也是，它对于认知机器。对自动化教学是有一些重要的验证，的，也是重要的理程碑。技术发展的里程碑，可能你们不知道，我其实经常会和就是就关注教育技术领域的各种维度的大哥们聊这个事儿。其实他们对人生设计这个事情都很震惊。首先是因为这个事情在做之前，我就跟他们聊过，没有一个人看好事，总是啊，嗯，但这个事情今天做出来的这个成绩，已经让他们惊掉下巴。了。他觉得不可能有这么多人去学，或者说，他们也觉得这个事情重要，但是他们觉得你很难告诉别人这件事情重要。然后，但是我们现在就是可以告用事实的一个又一个人生的改变来告诉他这个事情真的发生了。对，所以你所不相信的那个画面，今天正在成为历史。这种感觉其实也对他们产生了很大的感官意义上的冲击和震撼。我觉得如果有一天人生设计变成更大的规模。这是很有说服力的，才能说
2: 。所以，其实封边正在做的事情，或者正在让这个世界方面的事情，也给那些原来对教育可能比较没有信心的人有了一些信心
0: 。当然，为什么我们今天人会那么越来越,来越多，对不对？就是这个原因啊。所以，这个队伍也会越来越
2: 大。当然。你刚刚其实提到了“认知机器”这个词，那这个词也是在我们。方便的使命价值观里面非常重要的词，那你可以向大家听众朋友们介绍一下这个词是什么意思吗
0: ？OK， 对，认知机器只是我们命名的一个技术，然后就有点像是说我们把智能化的一些技术应用在了那个开车，对吧？然后我们就有一个技术，这个技术名叫无人驾驶，对吧？那智能化的技术会不会用在教学里面，提高教学的效率呢？那如果可以，那这个技术应该叫什么名字？总不能叫无人教育吧？这听着就很离谱，对吧？那无人教育，那我们这，你们应该思考这个技术的本源是什么？我们觉得说，首先这个技术是能提升人的认知能力的，对吧？给人赋予人认知的，它的功能是这个。然后它的方案层上呢，为什么用机器？天然大家觉得机器冰冷，不是的。机器最重要的特性是在在于它标准，然后它可靠，它确定性。就是过去大家一直认为教育的能力获得就是缘分，但我们觉得这就是一个工程问题，就是只要把路径、把这个技技术细节做到一定程度之后，就是可以把教学产品标准化。但可能很多人觉得标准化不是一个好东西，但其实，在商业领域，不是说商业领域或者说，在人类历史的角度来讲，任何一件东西被大规模传播的前提都是标准化。但是它给用户的端口可以是服务，可以是温暖的，但是它的供应模式必须是一个更标准的一个东西。标准带来规模，所有从来都是这样的。其实我们国家为什么说法律？法律本身也是一种标准的，就是只要有这种标准开始形成之后，然后人们的协作方式、普遍影响社会和平，这些就有可能发生。就认真近期也想推动这样的一件事情，就是说。得改变大家对于技术，你是故意刻意选了这样的一个概念，就是会有些冲击。要告诉大家，这个东西跟今天的东西是有些距离的。我们没有说什么智能教学系统，这个大家就哦 OK， 但不知道这个东西是什么。对，是的。就其实我想过蛮久，最后给给智能化教学的技术，智能化教学的技术进行了一个技术命名，叫做认知机器。
2: 你刚刚说认知机器其实是一个思考了很久之后的结果，那想了解你在这个思考过程中对教育的理解发生了什么样的变化，或者说这创业六年你对于教育这件事情有什么样不一样的理解吗
0: ？我觉得我对教育一直的观念都就是分着两个维度，呃，一个维度呢就是说对于结果的判断，第二个事情是对于我们自身解决这个问题的判断。分成两个维度，就是说从结果的判断上来讲，我一直就知道教育的最大的本质问题就只有一个，叫做优质的高等教育资源的供给太稀缺了。我们就是要用技术的方法加大优质的高等教育资源的供给，这个问题是一直不存在的。就是为什么学校这个样子？为什么小朋友上辅导班那么苦？为什么我们国家的青少年自杀率这么高？所有的这些在教育产业里面衍生出来的直接问题、间接问题，本质都是因为卷。我们今天的什么内卷，全都是因为卷。因为本质来讲，大家在进行一场非常激烈的比赛，这是只有打赢了的人才能过独木桥。但是我就是要把那个独木桥变成大道，那卷什么的没什么好卷，反正每个人都可以获得好的教育资源。你今天不会因为买鞋子而抢破头刀吧？内卷吗？不会吧？因为鞋子，反正你肯定。大不了买好的差的都能接受，但教育资源获得坏的优质教育资源，对于家庭对于孩子，他的未来的人生就完了，他接受不了，没有人能接受自己，就没有人人生目标，我就让他上个差学校吧，没有吧？每个人在上清华，对吧？这所以这个在目标层面上，我们的想法是很朴素的。第二个事情就是说，对于我们自身能力，我们早期的时候很自卑。我们公司刚刚创立的时候，虽然那时候我也觉得自己牛逼的不行。但是真正在教育这个严肃问题上的时候，我们曾经是很不敢去触及的。我们觉得我们在技术产品上做得不错，但我们不敢碰内容。说明早期没有内容团队。我们就觉得我们做个工具啊，对吧？说大家在在这上面大家可以提升学校的传教效率就可以了。那内容、嗯、好像不行，对吧？我们太年轻了，我们做不到。那后来我们看了别人的内容，我们做那么蠢我就、嗯、我就开始。我觉得，我觉得我们还是得自己做，就开始有了一种责任感了。所以这个情绪的演变就是从一种自卑，到一种自信，到一种狂妄，再到再再到让自我认知，它它有这种波动。但是总体的一个脉络都是，我觉得越来越客观地理解这个世界的过程，就是把自己作为一个因素的变量，变得越来越小。我甚至都开始逐步地开始感受到了一件事情，就是说，相对方便把这个问题解决了。然后，其实最重要的原因，其实就是因为运气。什么运气呢？其实因为在历史的每一代，都有人想去把教育产业的问题解决掉，只不过碰巧在我们这一代，然后我们在二十多岁，我们在年轻的时候，遇到了这个技术的选手。所以从一个宏观教育史的角度来讲，我们这一代的教育理想是义、这、者、个，其实非常非常幸运，的。因为正好那个技术爆炸、技术的孕育，发生了在你。年轻的时候，如果我们五十、六十岁、七十、八十岁的时候再遇到互联网，那可能这个问题我们也没有办法对这个有什么行之有效的推动。所以，我觉得很多时候不是封面推动了历史，或封面改变了什么，只是历史就是让我们很幸运的能参与进去。嗯，那你觉得要完成认知机器这个愿景？
2: 它肯定是很难的一件事情嘛。虽然你说我们在时代的风潮上面，嗯、对，嗯，那
0: 你觉得它的难点在哪里？难点就是教育史发展了几千年，对，但是其实没有人知道怎么把教育资源大规模供给。这个对国家来讲，百年大计教育为本，世界上最聪明的人都想解决这个问题。你去看看马老师的签名，微博签名。就是什么乡村教师代言人，对吧？你看任正非天天喊着说我们搞基础教育，你看扎克伯格，你看比尔盖茨，他们把钱都到哪里去了？你会知道这个世界上最聪明的人，包括我说国家也好，所以在商业世界里面取得成就的人他们都很关注这个问题。但是为什么这个问题一直没有动静？不是因为难吗？宏观意义上的分析啊，对吧？精准分析，对吧？微观上来讲，那就很多了。就是说，其实我们今天对于一个人为什么不能掌握一个能力的了解，只能知道了一部分，但还是直知甚长。我们现在大概知道了什么注意力的影响因子、记忆力的影响因子，但是这个东西继续往下是什么呢？对吧？然后这个东西，因为教育是一个复杂问题，它不像是比如说搞人工智能，它就是那个 NLP， 它搞那个 OCR， 它就是一个技术，那技术突破了就突破了。调到九个点，就什么什么百分九十九和百分之九十九点九，那就是突破就突破。其实教育不是这种问题，教育是个符号，它有它含个社会学，对吧？它含个心理学，它含个技术，而且这些学科都完全八竿子打不着的，然后把大家聚集在一起，一起想这个事还让大家不吵架，啊、嗯，还让大家都相信这个问题能解决，那那就是又牵扯到组织问题。所以我觉得他就是因为他牵扯到的面很广，过于广。然后又过于重要了，而且失败的例子又太多了，所以这个问题难
2: 。对啊，那你刚刚其实提到了这个问题，很多人都在解决，甚至世界上最厉害的人都在解决。那你觉得为什么封电可以解决这个问题？或者说，你觉得如何把这个看起来很理想的目标落地？我我觉
0: 得像，像封电可以解决这个问题，这个句话有两种意思。第一层意思叫做说，我们可以去解决；第二个是，我们可以去 close。前面是做这个问题，第二个事情是结束这个问题。首先，我认为封面一定可以去做这件事，这是没问题的，对吧？因为这是一个最大的问问题嘛，那不就属于封面人吗？从那个 close 这个角度来讲，我们觉得说，其实我们在很多地方上，我们本来就在行业的前沿。这个问题是逐步回答的。如果你这个问题问三年前问我，我可能支支吾吾的，我只能告诉你说，哎，我们想解决它。但今天不一样，就是今天这个技术在各个领域里面的应用，我觉得我们应该当仁不让的去解决这些问题。所以有的时候我觉得我们应该谦虚一点，但是在很多时候你责任悬在你肩上，然后你推辞，那你这个人就是有点这个辜负历史给我们的使命，对吧？我们是今天在很多地方的这个成绩。在人生设计这个，这哪怕是一个很小的一个领域，但这么重要的领域，你看过去整个知识供应有吗？没有，你们也在这个基础上完成了巨大的突破，对吧？编程这个领域里面，过去学校都不好教，我们现在变成最大的教育资源的供给方，那未来我们的责任不就是要把这些技术应用在一个又一个的学科里面，改变一个又一个的场景，改变每个人的人生吗？其实每个人都有一种，就是说，哎，我我希望我的未来是什么样的？我每个人内心里面都有，在某一个瞬间燃起一个对自我成长的那种火热的心，对吧？那最后都被现实的世界给辜负了，不是吗？那那这个事情会变成历史啊，不是吗？我现在在看到这个问题，就是可能我还是那句话，我说两年前你问我，我可能觉得我是我是一种信心啊，但现在我觉得我是一种判断，我觉得这这是有区别的。
1: 那你觉得就是怎样子能做一个更加务实的理想主义者？你想要把那些梦照进现实团队，团队<对><对>，
0: 对，这是个分工问题。就跟、是、你们听我聊之后，觉得我可能有点神经病。嗯、然后是这样的，就是说，这这是我的岗位决定的，我的岗位就得神经病就是因为我说了，就是过去人类在这个命题上受挫太多了。我去当时跟我的投资人讲那个事，我投资人都跟我说：“他说你别跟我讲，你跟我讲也可以，你不要跟别人讲，是吧？不然的话，别人就直接就，对吧？对。然后，所以其实大家，我说我说人类这个问题上疏错太多了。其实很多时候大家需要一些信心，需要一些勇气。所以很多时候我就扮演的那个角色，不是吗？对吧？像,像吉祥物啊什么之类的，对，这样子的。然后来就告诉大家说说，哎呀，我们不走走怎么知道呢？对吧？信心是。”是做出来的嘛，对吧？不是总结出来的嘛？你用归纳法来归纳这个世界，你永远都得不出新世界，对吧？我所以说这是一个岗位上，然后碰巧封面优秀的人太多了。封面是我见过世界上最酷的人、最重要的聚集地啊、嗯！我曾经这个这个崇拜的偶像，一个个的都变成了封面的我们的小伙伴。
2: 你崇拜谁
0: ？谁来了？<笑>那就很多了，了了对。很太多了，技术领域啊，哈塔啊，他们，对啊，原来都是我的偶像的。我觉得有有能有机会去,去他那儿，然后跟他聊一会儿，我都觉得那一天我都会开心一天。对，最后大家都能变成同事，就太令人振奋嗯。那
2: 接下来就是一些关于学员的问题了，因为人生设,设计其实就很重要的一个问题，就是选择一个好的方向。对。但他我认可，不认可这个。对对对，嗯、那大家最怕的其实就是怕选错方向。嗯啊，然后大家会进，比如说大学生他在读自己的专业的时候，觉得自己不适合，但他可能觉得自己不适合的这个判断标准，其实是来自于比如家人觉得你应该选那个，然后环境告诉你市场热门的是这个，嗯，然后那这个成本的转换又很成本又很高，比如说你要换一个专业、嗯、或者换一个行当行业，那同时又。缺乏对自我的认知，那在这种可能高度不确定的环境下，怎么样去，就是采用一个怎么样的个人发展策略比较好，或者说怎么样选对一个好的方向
0: ？对，首先这个我可能我我做不了一个就在学术意义上的一个答案，嗯、我还是回到自我个人，就是、嗯、在创业的这个这个领域里面，有很多关于这个问题的知识点。其实有个知识点呢，叫做说，叫做什么？更长的坡和更湿的雪。他讲的就是你怎么滚雪球，因为人的发展，人的能力发展，是不是就是一个叫做认知的复利的一个过程？嗯，学习成长的复利的过程，所以这就是滚雪球的过程。所以你的坡一定要长，你这个坡稍微滚两圈就没了，那个雪也一定要足够湿，如果是干的雪，那个球又滚不起来。所以我，我自己理解这件事我觉得其实长的事情，其实指的是这个东西要 long time， 你不要去一个夕阳的领域，对吧？这个东西可能隔了两年就没了。你说你要去这个领域里面淘，这个去做点事这个太离谱了啊！第二件事情就是说，这个里面其实还是要去去找到一些更核心的一些问题，就是前面选的是个行业，我觉得后面是个岗位问题啊。岗位问题就是要去做。有更难的是，或者来评判这个事情，就因为如果这个事情它，其实我觉得每个搞这个，我觉得可能师的学这个事儿，它更就如果在，因为这个是个战略，啊，战略意义上它会有这种解释，可能跟人生的这种战略不太一样。但是从人生角度来讲，我觉得更多是种观念，观念应该是要把这个学变成师的学，是因为你只有你的心态是一个能粘合困难。然后把每个困难裹成自己的能力的那个转化过程嘛，你可以把坡道上的那些这个发展的过程中变成自我的那个血泉的那个过程，那是一个心态。我所以我觉得应该就是两点：先找到一个会长期存在或者长期向前发展的行业和领域，然后那个去在这个过程中不不停的去积累困难。然后把困难转化成自身的解决更困难的能力啊，对，然后这样的话，然后你会变成一个解决这个坡道上面解决问题、推动这个行业往前发展最重要的一个人。你的这个
2: 回答里面其实没有一个假设，就是说每一个人都有一个最适合自己的方向，就等待被发现
0: 。哎，我其实是这样的。其实还是我的观念，我的观念里面没有特别比较主义。我觉得比较主义就是说，哎，反正这个也好，那个也好，我觉得这就是相对的嘛，万事万物皆相对。我不是，我认为，因为 CEO 的决定不可能什么这个好那个好的。哦、嗯，我的这个岗位就要求我,我必须要做出判断。啊、嗯，你要告诉我什么都好，那你别判断好了，反正就是存在就合理，不是的，我觉得不是，就是显然的，就是说你你就算是再适合去。做 MP3， 但是那你要你要考虑一个现实情况，在概率意义上 ，MP3 总体来讲是在衰落的一个一个领域吧，对吧？比如说你如果你要哪怕你在汽车行业里，我觉得你应该去关注一下新新能源吧，对吧？你一定要去搞传统的，这个就显然人们还是要去睁眼去看看历史的走向的，我们的文明发展到什么阶段，产业的历史。起码你要熟读你所说的这个行业的历史，就如果这个东西你都不去了解，你就还天真的说说自己很适合这个行业，我觉得也谈不上
2: 。那有个学员具体的情况是这样的，请亮子来帮他看一下具体应该怎么解决。那他是一直被焦虑感推着前进，通过读书从偏僻的山村走进了大学。但是上了大学之后，变得更加焦虑，发现不知道自己喜欢什么，有什么天赋，每天都在假装努力，早睡早起，可是似乎一直在做着错误的事情。不喜欢自己的专业，他是读学前教育的，他自学了会计和 PS， 发现也不是很喜欢。一直希望通过学习别的东西去找到自己喜欢的东西，但是目前为止还没有找到，感觉一直在瞎忙活，一直都特别固执的想要去寻找，但是朋友总是跟他说哪有这么容易，世界上大部分人都做着自己不喜欢的事情，但依然照常过日子，所以他也经常怀疑自己这么固执好不好？难道就要向命运低头吗？
1: Oh, okay. 或者说，你是不是认为每个人都会存在一个自己必须得找到的使命，必须得去完成
0: 的事情？我觉得是。是的，我觉得美妙人生的关键在于你要迷上点什么。啊、嗯。但这个迷上点什么，不是迷上拥有什么，而是迷上创造什
1: 么、嗯。那你觉得要怎样子去发现自己想创造的、会迷上的，究竟是什么
0: ？读行业的历史。因为其实就是人只有把时间尺度拉大，才能发现问题，才能发现宏观的问题。太关注眼前的苟且了，就没有诗和远方，对吧？<笑>对，我觉得是这样的，就是说，就是我其实很少听说，就是什么说，哎呀，我干一件事很喜欢啊，对吧？嗯、我觉得首先人就是这种这种想法，喜欢很多很多种，不能。就是一盖就盖掉，说我喜欢这个东西了。我说我太热爱教育了，对吧？我显然是个热爱教育的人，但是我觉得我的这个情绪来自于很多的那种责任感，对不对？对于这个行业的责任感，对于人生的这种责任感。然后有些人的喜欢呢，就是说感受到，哎，那个事情的某种正反馈对他来讲很好。那这完全是两两码事对不对？啊、嗯，我认为就是在讨论热爱的前提是你要感受到这种，这种。怎么讲？我觉得人要认命。命我说，我我讲的不是命运的牵引，而是人要知道自己的人生需要放掉很多可能性。嗯，人要给自己的人生设边界。虽然很多时候人家劝说不要给你的人生设边界，不是的。我觉得人不给自己的人生设边界的人不会幸福的。他会觉得说：“哎、啊、呀，我觉得、呃、机会主义者，就是就是我原来上熊猫小课的时候学到的一个知识点。”做的可能性很大，你说断舍离啊、嗯嗯，对，这就是很多时候人总是努力，希望让自己的人生抱有更多的开放性，嗯、然后这种可能性的这种对于这种可能性的追寻，最后让一个人变成了很大的痛苦。嗯、我其实就是认命，我这辈子就是搞教育，然后搞到死，对，尽可能的把教育史的进程王子多推一小个。那我就觉得这辈子死而无憾。车爆我撞了，我也觉得这辈子不够本。这就是这、就是、我觉得这种感受，就是一种，就是一种责任了，或者说就是一种认命了。我觉得什么时候一个人开始认命，一个人在对于一些和自己的这条道路不相关的这些事儿不那么关注的时候，对于这种所谓的机会开始漠视的时候，一个人才有可能会得想。很可能这个很大众的观点不一样，会有我的观点。我觉得这那时候你才真正会热爱什么
1: 。嗯，但在我们的课程中会讲到，在大家比较缺乏自我认知的时候，并不确定自己喜欢什么、感兴趣什么的时候，建议大家去大胆试错
0: 。我觉得这个没问题。那你<对>觉得这这
1: 种这种,这种过程中和你最终找到自己的使命是怎样的一个关系？
0: <笑>我觉得这个试错，它肯定不是一个就机械的，就是我就是试试，然后再换换试试，是为了试试而试试的这种，很奇怪，对吧？我觉得其实是要找个感觉，就是说你开始去找一找，就是你你就你就幻想自己说这一辈子干这个事儿，然后觉得这一辈子自己到了最后的时候，你会不会觉得其实 OK， 然后觉得很棒，然后觉得很享受，然后这件事情能不能持续的为这个社会创造价值？因为这个事情，只要能持续为这个社会创造更多的价值，你肯定饿不死，对吧？比如说，我觉得，哎，今天这个工作，这个什么，这个又不用干啥活，我能接受。嗯，对，你能接受，社会不能接受。社会就是通过把你这个岗位给干掉，把你给踢出社会，嗯、从而才进展的，对吧？不要跟，我觉得人要顺势而为。只要这个东西符合历史的趋势，它符合价值创造能持续变大的这个这个基本趋势，然后你自己又能感受到这个过程中的意义感、价值感，然后这种幸福感，一定要去把自己带入到那个环境了。我说要要读那个行业的历史，然后你有一个很宏观的一个视野，对这个东西形成了非常基本的判断，然后每次在遇到困难的时候、遇到诱惑的时候，你都把那个基本判断翻出来，啊。跟自己再念一遍，然后你就意识到自己可以无所畏惧了。我觉得这时候就可以停下来了。就是人总需要，就是年轻的时候人总会在这个世界上流浪嘛，对吧？那、嗯、三部电你总会有一个家。我我想我想的这个这个家其实是你这个这个什么灵魂心灵上的一个一个寄托的地方。人总总会活在某一个社会分工之下的。你要接受，啊、其实我就是有一天有人喊你老师，或者喊你什么工程师的时候，你觉得哎，那时候我觉得人找到了在职业上或者在社会身份上的一种归属感，那也是蛮棒的人生。我
2: 你刚刚其实就在回应试错这个部分，但很多人试错最大的痛点就在于说，我试了很多错，但我依然不知道哪一个才是我真正适合自己的。那你是怎么样去做这样的一个筛选，确认了最后这一个是属对的呢
0: ？不，这是我刚刚回答的问题，就是我说你带入到这种情绪里面去想，看你能不能接受，然后一定要去找。就是不要迷恋技术，要去迷恋美。哎，这个就讲到一个这个比较扯淡的一个话题就是你不要迷恋，说我喜不喜欢做这个事情，你要想自己喜不喜欢解决这个问题
2: 。所以他其实是需要去观察，比如说在试错的过程中，观察自己对解决这个问题是否有兴奋感。对，嗯，嗯要观察这个东西。嗯、明白？那他如果选择了一条路，面对了，比如说我们很多。同学，他选择了正在走在自己喜欢的路上，嗯、但是身边有很多反对的声音，嗯、但是大家其实可能会摇摆动摇。嗯、那你就是怎么样在个人发展过程中面对外界的声音
0: ？我觉得看这个东西，看提出这个建议的人的那个动机和能力，首先要把这个问题先判断一下。有很多人是没有能力评判一个行业，比如说。我身边那些人说，他说他公司规模比我大，他跟我讲我们公司该怎么做，我不离开。我说你，遇到教育行业怎么办？隔行如隔山，你凭什么评价我？你教我怎么做人，对吧？这个轮轮不上嘛，你能力不够，你不要以为自己年纪大一点，所谓的这个公司规模大一点，你就觉得自己想给谁都能当老师，这个傲慢不要有，对吧？所以我觉得这个话我会弱化一点。但如果在这个教育行业的老前辈，他跟我讲一讲说教育行业的这个事情应该怎么发展，对吧？无数的方向应该怎么，我肯定会去愿意做听一听的，也看看人家的动机嘛，对吧？我觉得有些时候有些人劝别人是他的人生兴趣，很离谱，他不负责任的，反正那个人生是你过，又不是他过，他随便说两句开心就好了，就所以很多时候我觉得一个人劝另外一个人的时候，很多场景里没有那么特别把这个事情当成一个。这个很宏大的问题，他可能就随口那么一说，这实你就随口那么一听就好。你想想你自己跟别人讲那句话的时候，你也不是说，对吧？什么思考了三天五夜的，然后最后给别人提了一个建议的，对吧？也都是大家的直觉判断。所以我觉得不用特别贴这个问题。嗯
1: ，那还会存在一种情况，比如说是一个人认定了自己喜欢的、感兴趣的领域，但在这个领域前进途中，并没有拿到多少正反馈。然后这就可能让他认为自己的天赋并不在这个方面，会很痛苦、自我怀疑。那你认为这种情况应该怎么处理呢
0: ？我觉得这个正反馈分很多维度，你说客观的理解分正反馈，我觉得这种正反馈是进度。什么叫进度呢？比如说，比如说我想来解决教育的问题，当我搞明白了教育的问题是什么的时候，我是不是感觉我获得了一个负反馈？我给你解释一下这句话什么意思啊？就是很多时候，比如我说我要解决教育问题，我因为我因为教育问题的难度是五分。我突然把认真心理学读完之后，我觉得这个难度是五十分，我是不是获得了个负反馈？我发现我解决不了这个问题了。但是这个东西叫做，我经常跟豪哥说这个话题，我说叫做你觉得语言事实近，叫做感觉语言事实近，这是到底是正常的还是负反馈？所以你不用去 care 是是情绪上的正向的还是负向的，你要关注事实上你是不是在往前走，哪怕你觉得自己不适合做这件事这也是个进度，嗯。理解吗？因为你客观上理解这一些的困难，那你接下来就要去想啊，就是那你是不是要做这个事如果你要做这个事你能力今天不行，不用担心的，能力提升太容易了。嗯
1: ，那怎
2: 么判断自己是不适合，还是其实是现在能力不行？因为大家其
0: 实会把这东西会获奖不，其实不适合。什么叫不适合？不适合也分很多种类，能力不行是属于不适合，这不没有天赋属于不适合的一种，嗯，对吧？还有一就是，更像是干老不开心也不适合，对吧？不适合是个广义问题，嗯，我觉得要具体问题具体分析。就是我觉得这里面的判断标准应该有一个顺序，顺序就是说这个事情对社会有没有意义，我觉得应该排所有事情第一位。啊，对这个东西与你喜不喜欢它没有关系。你喜欢这个事情，如果这个事情伤天害理，这个事情如果这个不能为社会创造价值，你再喜欢它，你都告诉自己别他妈干啊，肯定有问题。所以第一问这个事情客观世界的怎么判断，不由人意志转移的。然后接下来才到说，在那么多能为这个社会创造价值的有意义的事情上，有哪些东西最让你兴奋，对吧？这个第一件事情叫可做嘛，对吧？第二件事情叫做说这个想做嘛第，第三个才是能做。然后这些是一个交集部分，就是你可以，也、哎、可能就剩的也不多了，你就可以去多尝试尝试。所以说这个尝试就是判断自己能不能做，这个可以试试，对吧？然后想不想做也去试试。
2: 就说到我们人生设计课程这个逻辑了，我们就是按
0: 照这个逻辑给大家去做人生设计的。
2: 对啊，是啊，我知道。对，就是要看我们人生设计是如何回应大家这个人生
0: 的问题的。对
1: 。好了，那关于学院的来信环节就到这里了。接下来我们要进行一个快问快答环节，关于量子的个人生活。你常被直属下属吐槽的点有什么
0: ？我常被下属吐槽的点。可能他们吐槽我不<是>也不会当我面吧？对。
1: <笑>那你知道的，我知道
0: 了。就是那种变化太快了。对变化太变对，就想法太多然后导致打断大家的节奏。然后我可能以前比较多的反馈是、嗯、大家觉得我比较冷，现在反而好一些
2: 。从你自己角度来说，为什么会给大家留下这样的感受？
0: 就是那时候，我的内心还不够强大，我就一直花了很大的精力来照顾我自己的情绪。啊，对。那
2: 同学也、啊、面
0: 对很大的压力、啊。不，你没发现 CEO 这个岗很吊诡嘛。就是他一边要安慰其他人，但是他遇到的压力最大。你没有安慰他，的，没有人会觉得 CEO 遇到压力这个东西需要安慰他，对吧？那不是天经地义的吗
2: ？对<笑><笑>那时候真的花
0: 了时间去调整自己。
2: 那如果有
0: 小孩了，你会怎么教育他？然后希望给他提供什么样的成长环境？我觉得我应该会学习我父亲。首先，我觉得他任何的人生可能性我都能接受。我觉得我想象过，就比如说，如果未来他去上那个那个职业院,院校，然后成为一个流水线工人，嗯、mm ，那、hmm. 我 OK。对，只要他开，我爸对我的标准，人生标准就是开开心心、快快乐乐，对社会有用
1: ，这也会变成
0: 我觉得我对于他的唯一标准。嗯
1: ，那第三个问题，如果给你放一个月的假，完全不用考虑工作，也没有负担，<笑>你会选择跟谁度过，或者还是独自度过？要怎样子度过你的假期
0: ？应该还会跟朋友出去玩吧，但可能不知道亮亮他们。也是放不放假
2: ？然后<笑>、嗯啊、接下来这个问题是一个读哲学的人，就是想什么就
0: 说。我、嗯、不不不，<笑>我我只是读过，我我而且很浅薄的理解。
2: <笑>你怎么看人文社科教育？它和 Python 有什么相同和不同
0: ？怎么看相同不同？我觉得它都是学科嘛，嗯、对吧？然后区别就在于在教学设计上面会有很大的区别。比如学习成果的评价怎么做是一个更难的问题嘛，对吧？然后就是教学教学的设计，它也也也受个体差异更大、嗯。但是它的那个简单的地方是在于在应用的这种准确性的要求相对比 Python 更低一点。一个逗号，这个英文字符、中文字符都不一样，结果都会报错。嗯，社科它容错率更高。没有，我这这是我浅薄的，从教学角度来讲，对于这学科的感受差异。我觉得就是这个这个那个怎么讲，叫 Python 这种技能类的这种理工的这种东西，帮助别人解决具体问题。然后我觉得人文是帮助人发现问题。对，所以我觉得他们在帮助一个人生上面有很大你
1: 的偶像是谁？偶像？对
0: ，刘慈欣。嗯，刘小龙也在上、啊，为
1: 什
0: 么？刘慈欣，你说为什么？对，为什么
2: 他是一个偶像
0: ？你、嗯、羡慕他
2: ？羡慕什么
0: ？很自由，是想象自己。因为我受他影响太大了，你知道吧？然后我就会觉得，就是这哥们真的怎么什么都懂，然后又是那种，而且我觉得他对社会的影响很大。对，我觉得我身边有很多人受到他很大,大的影响。包括我自己，我觉得啊，他是一个教育家。就是何出此言？对，你<对>为什么会这么说？觉得他是一个教育家教育家？那他
2: 那打动你的点
0: 是什么？就是我觉得是这样的，你看啊，就是人在当下的时候，很多时候人都是麻木的，就人不会觉得自己的生活有什么所属一个世界巨大的问题。每一个时代，哪怕的今天我们觉得他不可理喻的时代，他都会觉得他，在那个当下的人不会有这种感受，但是。什么时候开始让人开始产生痛苦，产生对于未来的这种思考，就是需要人们有对于未来世界的某种确定性。他给你描绘了一个那样的世界，你才会觉得今天的世界有多么平凡，啊、嗯，有多么匮乏，有多么这个这个凄惨。嗯、这其
1: 实是呃你在过去和现实中看到的是。问题，但是在盖楼他的作品中，你能看到，比如说一个更好的世界是怎样子的。对，然后你就会想着，那我就清楚这个中间的差距在哪里
0: 。对，或者说更多的可能性，他都可能了，就是他给了这个世界一些可能性
1: 。那你希望自己在八十岁的时候回想起来，最不后悔的一件事是什么
0: ？最不后悔的一个事我觉得还是应该教育时光机，真的走得久。对，不然我应该会死无名。<笑>嗯。
2: 有后悔过
1: 创办公司
0: 吗？这有什么好后悔？为什么后悔创办？就是你为是谈恋爱吗
1: ？那如果不是 CEO 的话，会考虑做什么
0: ？做 CEO 就是什么都做，好吧？你这只不过可能具体，我可能想做设计吧。我学设计的，对，我学艺说。那你觉得设计让你解决了什么问题？那过程不是很快乐吗？对吧？
1: 那你最喜欢自己什么特质
0: ？最讨厌自己什么特质？嗯，我想想啊，其实我比较喜欢我自己特质在于我比较苛刻。就是、柯柯嗯，苛刻
1: <柯>
0: ？对，我就我对自己比较苛刻。对我有时候跟吴亮一起那个去出差的时候，我才意识到我自己对自己更苛刻，就每一个瞬间一个很小的事。细微的一些小事情，就自己对自己一些要求，比如说，我今天晚上一定要让让他觉得我很棒，然后帮我们一个人。但都比较功利性。但是有的时候我有一个那个尺度，如果在的话，只要能影响那个概率，我是一定会做的。我觉得我自己算对自己挺狠的，很多时候。然后我的缺点其实也是这样，我觉得算是我的特质吧，它在不同地方呈现出来不同的样貌、嗯、我觉得我是一个很挺刻薄。然后得理不饶人，啊、
2: 嗯，具体的体现
0: 是什么？就是某个具体的事件。比如说，我就会跟我的朋友说：“我说你价值观是有先进和落后之分的。”这不这不是很刻薄，是吧？这不是这不很刻薄吗？这个这这个话对吧？一点都不包容，对不对？情商高的人不会这么说话
1: 。但其实，就是你会去非常坚持你认定的那些东西
0: 、啊。不是，是因为我觉得。真诚的是我的底线，我不想骗
1: 人、嗯。最大的恐惧是什
0: 么？最大的恐惧，我公司发展，然后有些公司没来到我十二月完成，这种。嗯、我觉得我希望封面倒闭之前，就封面倒闭的时候，你应该是把这些事都做完了之后，而不是在这些之前。这算是给我带来的恐惧、嗯。那你
1: 是怎样跟自己的恐惧相处？
0: 是我的日常吗？<笑>啊、对，跟你们聊聊天，<笑>对吧？对日常是怎么度过的？因为只有行动可以让你，嗯、对，摆脱这种所谓的恐惧。
1: IDP 的核心就是去做嘛。啊，那
0: 你为了恐惧而恐惧，你就一直恐惧，对吧？<笑>嗯。嗯那你会
2: 有同辈压力吗？或者年龄焦虑
0: ？嗯、年龄焦虑是什么意思？<笑>嗯。
2: 就
0: 是你说看到优更优秀的年
1: 轻
0: 人，嗯对对，我都是给大家带来压力的那种
1: ，就是这样对
0: ，对，当然也有了，就是我有遇到一些九七年的
2: ，九零后创业了
0: ，没有没有，不，倒不是创业，我说我遇到过很多这个优秀的年轻人，啊，包括我看到自己的一些弟弟妹妹们，我都觉得还挺有趣的啊，对我觉得啊，挺羡慕他们，他们所处的环境比我们那时候太好了，嗯，对。那时候就是在我就五年前创业，然后我是一个比较理想主义的人，其实很多时候是被大家鄙视的，被当成性格上的缺点来<笑>看待的。<笑>对，现在这个社会也越来越包容。那你最想给年轻人一个建议是什么？<那>给这个世界的年轻人，
2: 你想
0: 想，社会不是淡人的，不是淡人。不是淡染的什么意思
2: ？是
0: 就是只有你能决定自己是什么颜色，不要怪环境。然后不要说不要轻易的认输，就是做你认为正确且难的那些事情
1: 。正确且难的事情
0: 。嗯嗯、不要被他们骗，<笑>嗯、不要听他们劝
2: 。<笑>那如果你给六年前的那个要创业的那个年，那个刘克亮、嗯、一个建议，你要听哎呦，我这个问
0: 题我还蛮长想、啊。嗯,<音>嗯，我其实我想了很久，我曾经觉得，哎，是不是应该把这个知识点告诉他？把那时候遇到的那个问题告诉他？但后来我想了想，我可能不会跟他说什么，因为我觉得很多时候、嗯、很多事情，就在创业这种过程中，很多的痛苦是，就是你今天不犯，明天会犯更大。的、嗯。嗯，对，所以我觉得。我会告诉他，我可能唯一会说的就是让他去享受这个过程，但是肯定也没什用，他本来就知道
1: 。好啦，那今天聊了这么多，我们真人图书馆又上架了一本超精彩的真人图书，嗯、非常的开心亮子能够来到我们标准男人做客。嗯之后如果还能约得到档期的话，也欢迎继续来跟大家聊聊天。好呀好呀。好呀嗯，然后今天大家听完这期节目之后，如果还有什么问题想问量子的话，也欢迎在评论区留言。好，那我们会把
2: 问题整理到量子的提问箱，的问题会得到量子的解答哟。好的
0: ，好的，好的。<笑>嗯
2: 好，那今天的节目到这里就要跟大家说再见了。这里是封面人生设计旗下播客标准答案。我是不喜欢被标签，但是喜欢 Big Talk 和共创的 Grace 大贵。我是温柔治愈人设要立住的大
0: 河。我是刘克亮，<笑><笑>大家都叫我亮
2: 子。好嘞
0: ，那我们下次见，拜拜，拜拜。Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, they're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love, and it hurts so bad. Comes, you'll say. Hope that you spend your days, but they all add up.